0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do país! Disrupções, com Zé Leonardo e Tony Dias! Fala, galera! Fala, Brasil! Hoje nós vamos começar aqui mais um episódio do podcast Disrupções, mais um pouco diferente, sem, sem aquele entusiasmo inicial né, de, de todos aqueles episódios. Ah, e vamos começar com uma certa tristeza, pesar, é, porque estamos ainda vivendo os impactos da tragédia, mais uma que se abateu sobre a cidade de Petrópolis. Então, vocês não vão ouvir aqui nem ver aquele meu grito entusiasta né, de todos os episódios, porque, infelizmente, não é assim que nós nos sentimos hoje. Não é assim que o Rio de Janeiro se sente hoje, e, com certeza, não é assim que os brasileiros estão se sentindo nesse momento. Nós gravamos esse episódio agora no dia 18 de, é, de fevereiro, né, ainda mortos sendo encontrados, pessoas desaparecidas. Então, não temos hoje a, a nossa alegria habitual em fazer né, é, o programa. Chamo agora meu parceiro de todas essas esses episódios Tony Dias e aí Tony tudo bem tá mutado tudo bom Léo é na medida do possível né e enfim e agora nós vamos começar nosso episódio desse desse podcast o mais disruptivo do Brasil o independente, que tenha uma posição aí crítica em relação à realidade. E vamos começar justamente com algumas mudanças. Vocês vão perceber ao longo né, é, desse episódio que nós introduzimos algumas mudanças é, no nosso visual, no nosso layout. A primeira você pode ver aí no canto superior é, direito que nós introduzimos a logo do nosso podcast e do nosso canal, no, na tela aí do, do, do programa que nós usamos, e então ao longo desse episódio nós vamos estar testando algumas mudanças, né, alguns melhoramentos na, na parte visual, para que a gente possa fazer um programa mais vistoso, mais agradável, né Tony Dias? Né, você que fez essas artes todas aí, Correto né, e muito bem feita, a gente... Por sinal, e enfim, a gente vai estar testando essas mudanças. Olha só, a primeira mudança do ponto de vista é, do, do nosso layout é essa aqui. Olha só, nós estamos. Vamos testar todas essas. Como é que é o nome dessas, dessas entradinhas aí, Tony? Eu, eu, tô, eu tenho um termo técnico que eu ainda não. Vinhetas, arte. É, essas artes aí, né? Para que o programa fique mais vistoso, né? Então, olha só a nossa vinheta aí do nosso quadro Palavras ao Léo é essa aí, um cara falando meio que desesperado que é como a gente se sente, né? E para começar aí esse esse quadro e todas as e todos os quadros vão ter uma vinhetinha dessa, essa, uma entrada, uma arte dessa para introduzir. Então, gente, né? Para começar nosso programa hoje, né? Com palavras ao Léo, o nosso quadro Palavras ao é, nós vamos começar falando justamente sobre a tragédia de Petrópolis, né? É, mas, assim, é, obviamente ainda abalados pelas notícias que nos chegam, meus amigos, e minhas amigas. É, Muita tristeza ainda nos invade, tristeza e revolta, tristeza, revolta e comoção. A enxurrada que devastou grande parte da cidade de Petrópolis, cidade de importância histórica e turística na região serrana do Rio, também a grande produtora de hortaliças aqui para, para o entorno, foi, obviamente, é, é, trágico mas, ao mesmo tempo, foi pedagógico. Então, essa tragédia nos ensina algo, ou nos ensina algumas lições. E o que, que essa tragédia nos ensinou? Nos ensinou a não olhar lá como fato isolado, em primeiro lugar. Porque só entre o final desse ano, aliás, do ano passado, né? só entre o final do ano passado, e o início desse ano, quatro estados importantes sofreram os efeitos das chuvas torrenciais que são frequentes nessa época. Bahia, Minas Gerais, São Paulo e agora o Rio de Janeiro. Vejam, são quatro estados com grande concentração populacional e de grande importância econômica para o país. Na Bahia, ao final do ano passado e início deste ano, foram 28 pessoas mortas. 518 feridas, 30.915 pessoas desabrigadas e 62.731 pessoas desalojadas. Em Minas Gerais, foram 24 mortes e 24.610 pessoas desalojadas. Isso aí né, na metade de janeiro desse ano. Lá, cerca de 341 cidades ficaram em estados de alerta nesse período. Já em São Paulo, foram pelo menos 28 pessoas mortas e 660 famílias ficaram desalojadas em decorrência das chuvas do final do mês de janeiro. E temos agora Petrópolis. De novo. Por enquanto, mais de 130 pessoas foram achadas mortas. Mas não podemos esquecer que essa, essa cidade tem um histórico de, de tragédias desse tipo. Em 2011, outra tragédia abateu a cidade. Só que naquele momento, vitimou 918 pessoas. Repito, 918 pessoas somente na cidade de Petrópolis em 2011. E não para aí. Pelo menos 206 pessoas morreram em decorrência das chuvas no país todo, desde 1º de outubro de 2021, segundo o levantamento da Defesa Civil dos Estados e do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Governo Federal. Número que vai aumentar, obviamente, em decorrência uh, dessa nova tragédia aí na cidade de Petrópolis. Agora, segundo outro estudo produzido pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, mas que usa os dados né, da Defesa Civil dos Estados, foram 637 mortos por desastres decorrentes das chuvas nos últimos seis anos. Dados estes que incluem o número de mortos em Brumadinho, por exemplo. Não podemos esquecer. Essa tragédia nos ensina também que os políticos brasileiros encontram diversas maneiras de matar o povo. Primeiro, não resolvendo o problema central para a vida das pessoas, que é o problema da moradia. E permitindo que estas pessoas ocupem desordenadamente as chamadas áreas de risco. Geralmente, essas pessoas são pobres. Geralmente. Depois, não fazendo as devidas obras de contenção de, de encostas e drenagem dos rios, mesmo tendo recebido dinheiro para isso. Aí, no caso, essa tarefa caberia às administrações estaduais e municipais. Segundo dados divulgados pela imprensa, dos 987,6 milhões empenhados pelo Ministério do de Desenvolvimento Regional de 2011 para cá, para obras de manejo de águas pluviais Apenas 53 milhões foram pagos até hoje. E 11,6 milhões de reais só foram repassados nos últimos três anos para as obras de drenagem urbana. Para as obras de contenção de encostas, do valor empenhado de 60,2 milhões, um total de 41,4 milhões foi pago aos municípios. E mais. O Governo do Estado reconhece que um terço da verba, cerca de 500 milhões, destinada à construção de moradias, contenção de encostas e limpeza do leito dos principais rios, não havia sido ainda sequer aplicada. Cabe perguntar, por quê? descaso, desvio, incompetência? Tudo isso junto? O fato é que, por conta dessas ações, ou falta destas, pessoas foram relegadas à própria sorte e expostas ao risco de morrer. Do resto, aí sim, a natureza se encarregou. Recentemente, os geólogos e estudiosos do clima vêm apontando para o fato de que entramos numa nova era geológica, o chamado antropoceno. Era caracterizada pela redução da biodiversidade, por rápidas mudanças climáticas globais, pela homogeneização da distribuição dos seres vivos no espaço e pela redução dos ecossistemas. Isso tudo seria decorrência, segundo esses cientistas, das ações humanas, como estas às quais nos referimos acima. Muitos biólogos e ecólogos Considera que estamos vivendo o sexto evento de extinção em massa da história da Terra. O último foi aquele que extinguiu os dinossauros, há 65 milhões de anos atrás. Essas tragédias, a quais nos referimos acima, e tantas outras a quais não nos referimos aqui hoje, talvez aponte para o fato de que quem será extinto dessa vez, sejamos nós. Porque... Não existem mais dinossauros e porque o planeta sobreviverá. Tony Dias, depois disso, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa devorar, digerir e deglutir. Descasca essa, Tony? Ah, bicho, antes de tudo, é um... Esses acontecimentos que estão rolando, eles são já. Isso é efeito do capitalismo que nós vivemos. Petrópolis é uma cidade que eu tenho muito estima, já fui várias vezes em Petrópolis, entendeu? Atualmente eu resido a uma hora de Petrópolis e sempre no final de ano, sempre vou naquela. Antes da pandemia, eu ia sempre levar meu filho naquela, na festa de Natal, que é uma festa bonita. Petrópolis, as luzes de Natal. O que aconteceu em Petrópolis é o que vai acontecer, que acontece em várias regiões do Brasil. Isso acontece, aconteceu aí com as barragens aí de Brumadinho, aconteceu aí na, nas cidades de Minas, vai acontecer. Já aconteceu na Ilha Grande, teve o Carnaval na Ilha Grande que eu passei em, há muito tempo, 2008, 2009, também teve um desastre. O que acontece é que a gente precisa de uma política orgânica mais audaciosa. A gente precisa que os políticos parem de pensar nessa questão populista. Há duas semanas atrás, o nosso ilustríssimo presidente falou aquela agneira ah, que o povo não tem visão de futuro, ele coloca a sua casa numa área de risco porque ele não tem visão de futuro, bicho... O pobre, quem, quem conhece Petrópolis sabe que ali tem uma hegemonia, ali tem uma aristocracia, ali tem pessoas muito ricas que moram em Petrópolis. Que, que tinha, porque Petrópolis era um grande polo de confecção na década de 60, década de 80, 70, 80, 90. Aí, nessa década 00, aí, caiu porque todo mundo começou a comprar da China. Então, muitas confecções foram embora e aquilo virou um caos. <risos> Pobreza. Porque o rico, o rico que mora nas suas mansões, ele contrata a mão de obra dessa galera que mora nessas comunidades, nessas favelas. E ele não está ligando para ele. Tanto faz. Ele tem lá o helicóptero dele, tem as, as casas ali, quem que, que, que mora em Araras, Itaipava, Araras, você vê aquelas grandes mansões, tudo com toda uma estrutura é, de contenção, e a coisa funciona. Por quê? Porque os caras não entenderam bicho. Ah, o, o capitalismo, às vezes, a gente, eu critico muito o capitalismo. É, ah, você é comunista? Não, não é que você é comunista. É que o capitalismo precisa mudar. O cara quer ganhar dinheiro, bicho, se, ele, se ele tivesse um pouco de noção e começar a investir nessas infraestruturas, o cara vai continuar ganhando muito dinheiro. Só que, como diz aquela música do... Que a Elza Soares cantava, a carne mais pobre do mercado é a carne preta. É justamente isso. Você vai aqui nos complexos no Rio de Janeiro, complexo da Maré, complexo do Alemão, Rocinha, complexo do senador Camará, você vê a pobreza. Por quê? Porque não interessa. Não interessa para os agentes políticos, os agentes políticos sobram nessas regiões na época de eleição. Aí as falta rua principal. É necessário mudar essa ótica, Léo é necessário a gente poder evoluir, meu camarada. Não está dando mais. O que vai acontecer? Tudo bem, ah, foi uma chuva sem precedente, que se acontecesse em Nova York ou em Tóquio, como alguns analistas essa semana disseram, poderia sim causar problemas. Só que a gente precisa mudar essa ótica. Há 10 anos atrás aconteceu a mesma coisa Daqui a 10 anos vai acontecer a mesma coisa Ano que vem vai acontecer a mesma coisa Se não acontecer em Petrópolis Vai acontecer em Santa Catarina Vai acontecer em, em, em Betim Vai acontecer em Paraisópolis Vai, vai acontecer lá em Corumbá Vai acontecer em qualquer lugar Por quê? Porque os nossos políticos bicha grande modelo dos nossos políticos Eles são radicais Mas radicais pelos interesses próprios Está na hora de mudar essa lógica. Está na hora. Aí você vê aí o Felipe Braganes e o Orleans, esse Luiz Felipe, que é o príncipe, Príncipe, que se Felipe, né? Olha querendo comprar lá o bem da galera agora, Está entendendo? E todo mundo botando a culpa no pobre. Bicho, o pobre não quer morar em um lugar ruim, não, bicho. O pobre tem um sonho burguês. A gente tem que parar de tratar o pobre como que ele só quer as necessidades básica de vida. O pobre também quer autorrealização. O pobre também quer ter conforto. O pobre quer poder usufruir do capitalismo. Essa é uma grande falha que tem no capitalismo, porque o capitalismo é excludente. O capitalismo exclui as pessoas realmente. Então, só se você tiver a força e o poder, você consegue usufruir do capitalismo. A grande maioria não consegue, porque não tem o poder. Então, tu imagina um pai, bicho, que perdeu seu filho numa tragédia dessa. Como esse cara vai ficar... Imagina aquele cara que fez uma prestação aí de 20 meses para poder comprar a sua televisãozinha, perdeu a sua televisão, ou comprou seu microondas, ou comprou seu fogão, ou então comprou seu air Está entendendo? Está na hora. disso. isso vai continuar acontecendo, mas a gente não mudar a lógica. É a lógica desse capitalismo predatório, é a lógica dessa elite do atraso, que não pensa, só pensa no seu interesse ali, no seu umbiquinho. Só interessa para ele o seu conforto, não, não há partilha. É, ah, Tony, pô, você está falando isso porque é uma desgraça, você tem que ter um pouco mais de empatia. Eu tenho empatia, só que não está dando mais. O, a política que está sendo feita do meio ambiente é esse impacto todo, bicho. Eu nunca vi um verão com tanta chuva. Com tanta chuva, mas não é aquela chuva de verão que a gente está habituado a que sempre nós fomos habituados de chegar cinco horas da tarde, é, aquele temporal, é chuva que parece inverno, chove o dia inteiro. Isso é reflexo de quê? Dessa política ambiental. essa política ambiental, esse governo que está aí, que, que não zela, é a galera que está fazendo vários condomínios. O cara tem uma área lá, e não quer saber, ele devasta tudo e vende. E é o lucro por lucro. É o lucro por lucro. Esse é o sistema capitalista. E, e, e com a chegada desse indivíduo aí no poder, a gente está vendo isso acontecer. Estou vendo aqui uma cidade que eu resido. Os caras destruindo tudo. Os caras devastando tudo para poder vender lote, 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 lote e ganhar dinheiro. E não é assim. Não é assim. A sustentabilidade era mais dinheiro do que, a, do que você devastar, bicho. Precisa O Brasil precisa urgentemente de uma política urbana e até rural mais ousada tem dinheiro para isso os empresários vão continuar vendo dinheiro talvez vão ganhar até mais aí eu tô, não estou nem falando uma questão socialista, estou produto foi uma visão capitalista o seu capitalista que está ouvindo esse programa começa a investir nessas coisas dá um pouco de conforto para essa galera vamos melhorar isso o Brasil precisa e aí você consegue diminuir um pouco o problema do emprego, porque, se você consegue fazer uma obra dessa de saneamento mais ampla, você contrata as pessoas da própria comunidade para fazer esse processo, você começa a gerar uma certa riqueza. O problema do Brasil ele é... O Brasil tem problemas complexos que não pode ser realizados com medidas simples. A gente precisa mudar umas, certas lógicas. Eu Estou vendo aqui na região... Estou a uma hora de Petrópolis, isso aqui chove o dia inteiro, bicho. Chove o dia inteiro. A sorte que eu estou numa área que, não, que, não, que, como aqui é uma cidade muito pequena, ainda não tem esse problema. Mas se continuar nessa pegada igual aconteceu com Petrópolis, como teve a expansão territorial lá na década de 70, década de 80, igual aconteceu no Rio de Janeiro, a gente vai passar por isso também. Então está na hora da gente começar a enxergar de um outro prisma. Está na hora da a gente começar a pensar diferente. O que vai que aconteceu ali está acontecendo hoje em outra cidade. Essas chuvas não são normais. Está na hora de gente começar a pensar em meio ambiente. Muita gente criticou Marina Silva. Muita gente criticou Chico Mendes. Muita gente criticou Cirquiz. Muita gente criticou esse cara aqui do Rio de Janeiro, o Sim. O Carlos Mink são comunistas, são isso, querem acabar com não sei o quê, mas não dá, bicho. O capitalista brasileiro ele é muito burro. O capitalista brasileiro ele é burro. Ele só pensa no lucro, mas no lucro muito rápido. Ele não pensa que ele pode ganhar dinheiro por gerações. É só ele inverter, é só ele parar com esse pragmatismo, ele parar com essa lógica imbecil e começar a investir realmente no que é necessário, bicho. O que aconteceu em Petrópolis foi uma desgraça natural, foi mais o estado, o estado, como você frisou, desde que esse indivíduo, desde que Michel Temer entrou, desde que Michel Temer assumiu lá o, o golpe parlamentar em 2016, o Brasil diminuiu muito o valor aplicado nessa nessa questão de combate às enchentes. Tá entendendo? O que acontece aqui no Rio, a obra que foi feita aqui da Olimpíada, melhorou muito ainda o Rio de Janeiro. Porque se não tivesse feito aquela obra lá em 2016 da Olimpíada, essa questão toda, aqueles, aqueles balcões que fizeram ali na Praça da Bandeira, essa chuva teria impactado o Rio de Janeiro da mesma maneira também, bicho. Mas fizeram uma obra aqui um tempo atrás, para a Olimpíada, que até o momento está tá servindo. E aí você vai analisar que você faz uma obra hoje, mas daqui a 20 anos, a população cresce. A população cresce. Entendeu? A população cresce e essa população vai crescer. Então, você precisa fazer projetos de escala um lado, imaginando que a população vai crescer. Não é essa política emergencial, ah, hoje acabou por Covid. Não! É um trabalho de longo prazo. E isso vai gerar investimento. E esse investimento gera mão de obra, Gera riqueza para o ecossistema da cidade que vai ter que fazer toda uma obra, g gera inteligência. Você fomenta a academia, porque você vai precisar de engenheiros, você vai precisar de geógrafos, você vai precisar de geólogos, você vai precisar de, de ambientalistas, de biólogos. Então, você consegue fomentar até a universidade nesse ponto. Então, você consegue criar, e aí você consegue criar tecnologias que podem ser exportadas para outros lugares do mundo que passam pelo mesmo problema. O que acontece hoje, Léo, é, é, é complexo, é porque é uma falta de vontade política em resolver esse problema. Porque é muito fácil agora ir lá presidente, ir governador, ir prefeito ir ministro, todo mundo chega lá, ah, cenário de guerra, oh, vamos liberar tanto dinheiro para cá, vamos liberar o dinheiro do fundo de garantia, vamos fazer. Não, não, bicho. Liberou, emergenciou, acabou, mas faça um plano vamos ter que debater essa parada, a gente tem que parar, é de ficar nessas guerrinhas ideológicas, bobinha, porque a prefeitura X é de esquerda, a prefeitura X é de direita, isso tem que acabar, bicho. Não está dando mais. O, 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 Tony, teve um dado que eu não abordei no, no, no Palavras ao Léo, né? que é justamente o, o, a inação do, do, da atual gestão nessas tragédias todas. Né? Teve Bahia, por exemplo, o Bolsonaro nem estava de férias, né? E, e nem sequer, só estava em Santa Catarina, passeando de ski sei lá o que ele estava fazendo, né? é, e, e, a, por, por ser um, um Estado governado pela, pela oposição, ele nem sequer notou uma, deu uma nota né? é, sobre isso. Né? Nos outros Estados também, a, 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 a falta de, 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 de comoção, de empatia do governo federal com os desabrigados, com os mortos, com as vítimas é foi notório no nessa recente tragédia de Petrópolis aqui também né ele estava na Rússia tudo bem né mas ele soltou até a nota lá e tudo mais mas a gente não vê o governo federal agindo né uma calamidade uma tragédia dessa é bicho e isso tem tudo a ver com a mudança do orçamento secreto o orçamento secreto. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Está na hora de mudar esse pragmatismo. Está na hora de mudar o que acontece no Brasil hoje justamente isso. O que aconteceu em Petrópolis repito foi, foi uma chuva que talvez foi a pior chuva que aconteceu na região nos últimos 100 anos. Só que você vê que a grande maioria dos problemas ali são problemas estruturais de conta de urbanismo. É o que eu estou te falando, está na hora da a gente pensar em novos rearranjos. Existem regiões que você pode fazer o êxodo urbano. A internet hoje possibilita de você levar as pessoas para o interior. Possibilita de você criar cidades médias, cidades inteligentes, igual no Japão, bicho. O Japão é todo inteligente. Tem, 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 tem os polos tecnológicos, são todos divididos no Japão entendeu tá entendendo? É pensar numa outra forma de urbanismo, é deixar um pouco o que acontece hoje é que a gente vive uma ignorância política muito grande porque os nossos políticos, eles não entendem de ciências políticas tá compreendido? Os nossos políticos eles são tudo, vamos dizer assim interesseiros, e aí eu tô falando de todos os espectros todos os espectros tá entendendo? Então na hora da galera começar realmente a pensar, tipo assim, o que a gente pode fazer para melhorar isso tudo o dinheiro tem Projetos têm, leis para fazer PPPs existem. Por que não começar a ter um plano audacioso e parar com essa frescurinha de A, B, A, de mamadeira, de piroca, de, de comunista, de fascista? Não é de parar com isso, bicho. Pessoas estão morrendo, pessoas estão morrendo de Covid. Pessoas estão morrendo de de acidente de trânsito, porque nossas rodovias são mal sinalizadas. Pessoas estão morrendo de enchente, pessoas estão morrendo de, de... de coração, ataque do coração, mas quando chega lá no posto, não consegue internar porque tem gente de Covid. Então, a gente tem que mudar, bicho. Tem que mudar a opinião pública também, tem que começar a, a, a evoluir também. O que eu vi de asneira essa semana... De jornalistas falando besteiras, defendendo o indefensável e outros acusando. Não dá mais. É, a gente precisa, não digo tensionar, ficar em cima do muro, mas está na hora da gente começar a entender que se a gente continuar com essa loucura, e a gente vai ver ao longo do programa a, as loucuras que estão acontecendo no Brasil, a gente não consegue tratar isso, porque toda semana tem uma desgraça. Toda semana tem uma desgraça no país. Toda semana tem um estresse. Toda semana está deixando as pessoas confusas. As pessoas estão confusas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão abaladas. E a gente não tem um estanque. A gente não consegue respirar. É, é, é muito louco o que a gente está acontecendo hoje. Poxa, a Rua Tereza, bicho. Porra. Antes da pandemia, todo ano, eu não vou agir na Rua Tereza com a minha esposa, porque a minha esposa, quando chega na Rua Tereza, ela. Pá, caraca, é. A Rua Tereza, para quem não sabe, é uma ladeira. Porra. E aí ela quer, ela quer sair, ela chega chegou 8 horas da manhã, estaciona no carro, e sobe, e 6 horas da tarde, já está lá na última loja da Rua Tereza. Pô, a, economia, a economia de petróleo vai precisar disso para se reguer, hein? Vai precisar disso. Então, minha esposa vai, ela vai a e pá. Quantas pessoas vão, excursões, do Brasil inteiro? Para ir na Rua Tereza. E aí, quando eu vi aquilo, bicho, porque eu falava com minha esposa: faz o seguinte, você vai, eu dava um rolézinho com ela. Chegava um certo horário, eu escolhia lá um café, algum lugarzinho lá que eu pudesse ficar. Eu, ó, vai lá, dá seu rolê e deixa eu aqui, porque, pô. Não dá, eu não tenho, esse, eu não tenho essa, esse ânimo todo igual ela tinha. Eu tenho ânimo quando eu ia lá para biblioteca, quando eu ia lá nos palácios, pra, pra, nos museus, aí, aí, aí é diferente, aí eu quero ficar o dia inteiro, ela não. O que, que eu estou falando com isso? A roteleza veio abaixo, bicho. Quando eu vi os carros passando ali, eu falei, bicho, eu sempre passei ali. É, é uma coisa que me choca. Mas por quê? Porque eu sempre via que o... o o poder público não quer, não pensa em urbanismo como uma questão de economia. Eu Estou até falando para os caras, estou até que não tô na pedra. Investe em saneamento, investe nisso, porque isso dá retorno e dá dinheiro. E até eu falo por até, causa até voto, bicho. Aí você não precisa fazer proselitismo político, não. Você ganha até voto. Mas faça alguma coisa. Está na hora de a gente começar a fazer alguma coisa, não só em Petrópolis, mas nas regiões pobres, que a gente nem noticiou porque o impacto de Petrópolis é muito grande, porque Petrópolis é, para quem não conhece o Brasil inteiro, ali morou a família real. Uhum. Você anda pela ruas de Petrópolis você vê Saúde os nomes Mor das... Morreu Saúde lá. Nome. Aí você vê os nomes das pessoas, marquês de não sei o quê, marquês de não sei o quê, você vê a casa do cara, você tem lá um... <coughs> o um nome do cara, contando a história do cara na rua, ali morou os barões, ali, ali morou a aristocracia imperial brasileira, ali foram tomadas muitas decisões importantes do Brasil, então Petrópolis tem um aspecto é, cultural e social muito grande por isso talvez a grande imprensa ficou também chocada, porque ninguém está acostumado a ver isso bicho, e toda semana é essa loucura então o que a gente precisa é o seguinte é mudar isso como a gente vai mudar isso através de pessoas sérias? De... O tubo tá chegando. O tubo tá chegando. Vamos ver se esse pastor que você vota que tá lá fazendo proselitismo político ele merece seu voto. Vamos ver se aquele militante de esquerda lá que fica o tempo todo gritando fascismo, fascismo, fascismo ele merece seu voto também. Vamos ver se aquele cara que se. Diz conservador, que fica o tempo todo no Twitter, tweetando, vamos ver se ele merece o voto, então hora de a gente começar a analisar todos os aspectos eu estou tô, tô numa pegada agora não é porque eu tenho pensamento progressista que eu também não vou começar a dar pau também na esquerda, não, porque tem muita gente da esquerda, do campo progressista que faz proselitismo político também que em vez de começar a pensar num outro país que a gente precisa reconstruir o Brasil, bicho de 2015 para cá, desde 2013, quando começou a primavera no Brasil para cá, o Brasil se destruiu. O Brasil está se destruindo. Por quê? Porque todo mundo só quer saber de lacrar. Todo mundo só quer saber de like. Todo mundo só quer saber de ficar na internet o tempo inteiro fazendo proselitismo. E ninguém quer resolver os problemas sérios que o Brasil tem. O Brasil é uma grande nação, bicho. Mas se continuar com essa, com essa bobeirinha... Com essa briga de quinta série. Que eu vejo às vezes é briga de quinta série. Não dá mais. A gente elegeu um protofascista por causa disso. Vai reeleger esse protofascista de novo? Então, bicho, o abacaxi que eu descasco aí é o seguinte: tá na hora da gente mudar essa concepção toda, porque eu, eu não estou aguentando mais isso não, bicho. E se a gente não mudar esse abacaxi, se a gente não mudar essa percepção, se a gente não criar novas formas de pensar, o que aconteceu em Petrópolis, com a desgraça que está acontecendo lá na, na Amazônia, que está acontecendo no Cerrado, o que está acontecendo no Pantanal, o que está acontecendo na, na, na Mata Atlântica, o que está acontecendo aí nas nossas, nos nossos biomas, nos nossos manguezais, nas nossas cavernas. Está entendendo? essa exploração que vai ser feita agora em caverna, que vagabundo vai criar ali clube de tiro, vai criar ali shopping, vai criar o cacete a quatro aguarda, bicho aguarda isso aí, Tony já que você tocou no assunto eleições né? nós vamos agora para o nosso outro quadro, né Tony e vamos entre... estrear também uma artezinha aqui, né eleições do cacete aí né, Então, vamos agora falar sobre o quadro, o panorama político né, é, do Brasil é, em 2022. E, obviamente, o panorama político do Brasil em 2022 vai estar tá muito é, 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 envolvido na questão eleitoral. Né? E, como sempre a gente fala, né, a gente explica né, por que o nome do quadro é Eleições do Cacete eleições de Cassete é um episódio da história política no Brasil e 1840 houve um processo eleitoral no Brasil, né, é, é, processo aí no, já no segundo reinado uh, que ficou conhecido como eleições de Cassete porque o que que aconteceu foi violência, foi manipulação, foi fraude, né, e, e nós tememos que aconteça isso nesse Nesse ano, infelizmente, é uma coisa que pode acontecer, Tony. Né? Não queremos que aconteça, mas é algo que está meio que avisado que pode acontecer. Então, nosso compromisso é acompanhar esse, esse ano político, né? esse ano eleitoral, e justamente acompanharmos as movimentações é, dos campos nesse sentido. E escolhemos aqui algumas questões aqui que para ser né debatida a primeira questão para ser debatida Tony Dias é que saiu né é, nesse nesse é, nessa, nessa semana uma pesquisa do Poder né Poder é, Data do Instituto Poder Data que é um que é um Instituto da Band que deu números um pouco discrepante das outras pesquisas do, da semana passada, né? do IPESP e da Genial Quest. Pesquisa Poder Data, Lula tem 41% das intenções de voto, Bolsonaro tem 30%, né? é, e o possível segundo turno, Jair Bolsonaro, entre o, o Jair, Lula e Jair Bolsonaro, o petista venceria com 54% dos votos contra 37% do atual presidente, né? É, isso significaria que o por essa pesquisa né do Poder Data ah, houve uma diminuição da vantagem do Lula em cinco pontos percentuais de, de, da última pesquisa para para tal né ah, enfim então isso é um, um dado aí é uma pesquisa é, que, que teve essa semana, que é importante a gente ressaltar. Ah, uma outra questão que a gente né, coloca aqui para a baila também, é, é que recente, é, aliás, nessa semana, o ministro é, Barroso, ministro do Supremo Tribunal, é, é, o, esqueço o primeiro nome dele, rapaz, né? É, é o Barroso, vamos chamar de Barroso, pronto, né? O Barroso, ele fez, deu uma, uma declaração, na verdade, é uma complementação de uma declaração que ele já tinha dado né, é, é, na, em outra, em outra, na, na semana passada, que ele tinha admitido aí que a Dilma tinha caído por, por falta de apoio político e a ah, Nessa semana, ele, em vídeo, ele afirma que o impeachment fez mal ao Brasil. Então, por um lado, ele admite que é, a, a Dilma não caiu por crimes que ela tenha cometido. E, por outro lado, é, ele complementa essa informação agora em vídeo né, e diz olha esse aquele processo todo fez mal ao Brasil. Né? São palavras do próprio ministro né, Barroso. A... Ah, uma outra questão que nos chamou a atenção, Tony Dias, né? Esse, nesse momento, é que foi se divulgado um manifesto de artistas, intelectuais, né? é, empresários, juristas, de apoio à candidatura Lula, de apoio ao Lula. Só que dentro desses empresários, artistas, tem pessoas que já apoiavam o Lula há algum tempo, mas tem pessoas que nunca apoiaram o Lula, que eram ligadas, por exemplo, ao Tucanato. Né? E empresários também que nunca tinham apoiado, porque existe um setor empresariado que já apoiou o Lula em outros momentos. Mas alguns empresários que estão nesse, nesse manifesto nunca tinham apoiado o Lula nunca tinha apoiado Lula, então isso é um dado importante também para gente né, avaliar dessas manifestações dessas mobilizações aí eleitorais. Uma outra pauta interessante que a gente escolheu aqui é, para a gente comentar, Tony, particularmente para você comentar, é uma notícia aí que saiu no UOL, uma notícia em relação aí, né ao, ao Malafaia, ao pastor Silas Malafaia, a, eu estou tentando colocar aqui assim Malafaia, né? O Malafaia teria visto que uma boa parte dos evangélicos, né, apoiam o presidente, o ex-presidente Lula, e ele, né, preocupado com isso, vem usando suas redes sociais para atacar não só Lula, mas Moro também. Né? diga-se de passagem, mas é, principalmente o Lula. Né? Então, olha só, é, segundo Malafaia, o que é esse jogo de Ciro, Lula e Moro? Eles perceberam que Bolsonaro foi eleito graças aos votos evangélicos. Nós representamos 32% do Só que os sistemas e os meios que estão usando não são os meios para constar. Estão enganados, vão quebrar a cara com os evangélicos afirmou o Malafaia. Então, o Malafaia percebe que, os, que existe uma, um, um setor dos evangélicos que não é tão bolsonarista assim, e está preocupado com isso. Né? Meu nome é Antônio Dias. E, para terminar é, esse apanhado das notícias né, que mais nos chamaram a atenção nesse é, episódio, tem a possível entrada do Eduardo Leite no PSD. E o ponto isso pode alterar né, o jogo político. Ó. CNN, cúpula do PSD, da filiação de Eduardo Leite como certa para a disputa ao Planalto. Então, Tony Dias, né, são essas as principais notícias que nós escolhemos para debater hoje. Né? Então tem a pesquisa Poder Data, o Barroso né, a assim, de certa forma, desenvolvendo aquele raciocínio que ele já tinha iniciado na semana passada, essa autocrítica, podemos dizer, sobre a questão do impeachment barra golpe na né, presidente Dilma Rousseff, o né, um manifesto pela eleição de Lula, né, que incluiu empresários, artistas e juristas que nunca tinham votado nele na vida, esse fato do Lula aí ter uma boa parte do fórum dos evangélicos, isso preocupar o Malafaia, e essa questão da possível, né? aliás, dada como certa pelos caciques aí do PSD, e quando a gente fala cacique do PSD, a gente fala principalmente de Gilberto Kassab, né da é, possível filiação do Eduardo Leite àquele partido. E aí, Tony? Cara do Barroso e da Dilma, dá até preguiça, porque todo mundo sabe que ali foi um golpe parlamentar. O Carlos Siqueira, do PSB, essa semana deu uma entrevista falando que, que houve um golpe parlamentar. Todo mundo sabe. O golpe foi legal, foi legítimo? Olhando pela, pela jurisdição, olhando pela lei, olhando pela Constituição, o golpe foi legítimo. Ponto, porque... Foi legal, né? Foi legal. Né? Legítimo, é, mas, não sei, legal. Foi legítimo dentro das regras constitucionais. Ponto. Porque impeachment só é dado com processo político. Impeachment é processo político. Muitas pessoas não conseguem entender isso. Impeachment é processo político. Vídeo que aconteceu com o nosso ilustríssimo Jair Bolsonaro. Para ele não sofrer um impeachment, qual foi a opção dele? pegou toda a parte do orçamento do Executivo e entregou na mão do Congresso Nacional. Quando o Queiroz foi lá, quando acharam o Queiroz na casa do advogado do presidente, pode ver que ali mudou. A relação com o Centrão foi outra. Então, o Centrão hoje domina toda a parte do orçamento. Então, para o Centrão não é interessante derrubar o Bolsonaro. Ponto. Agora aí começa um problema seríssimo que a gente tem que parar para analisar. Se o ministro do SPF, porque o golpe foi legal dentro das regras condicionais, foi, mas o motivo que levou ao golpe, esse não foi legal. Foi uma mentira. Então, o que a gente tem que analisar? Ué, se o golpe é político e foi feito na forma política, ele está dentro da grega ilegal. Agora, o fato que levou ao golpe, o motivo foi algo ilegal, tem problema na jurisdição brasileira. Tem problema na, na parte do judiciário. Como o judiciário pegou uma pauta, pegou com o nome mesmo, pegou um tipificou um crime que não existia. Chegar e fazer meia-culpa agora, porque tá todo mundo vendo o que está acontecendo aí no Brasil, na parte econômica, na parte social, está entendendo? Está todo mundo vendo que a gente está à mercê de um possível golpe de Estado, sim, que a gente está se transformando numa... A nossa democracia está sendo corroída por dentro, nossa democracia está sendo corrida por dentro. Mário Farias na Secretaria de, Educa... de Cultura, fazendo o que ele está fazendo. O Palmares, aquele cara lá da, da, da Fundação Palmares, fazendo o que ele está fazendo. A Damares Alves fazendo o que ela está fazendo lá na Secretaria de Direitos e, e Família. O... As coisas que estão acontecendo na FUNAI. A guerra ideológica que está acontecendo nas universidades através do ministro da Educação o modelo econômico de Paulo Guedes, que muita gente que está rompendo com o Bolsonaro, não está rompendo com o Guedes, porque aprova a ideia do Guedes. Tem muito empresário aí da Faria Lima, que apoia o Guedes, apoia o golpe, que ainda apoia o Paulo Guedes. Não, não sei por quê, filho. Espera aí. Crianças. Então, muita gente ainda apoia a pauta de Paulo Guedes. Essa carta que saiu, esse manifesto que saiu essa semana aí, tem pessoas importantes, tipo a tal da Rosângela Lira, que é uma empresária que encabeçou até o manifesto. Essa nova gestão da Fiesp agora, com o filho do, do antigo José Alencar, que acho que é que esqueci o nome dele, Josué. José Alencar, mas tem um, ele não usa o Alencar, ele usa o, nome, o filho do José Alencar, que está que tá falando que a Fiesp agora vai ser mais pragmática. Está compreendendo? Toda essa galera. Eu li, eu li entrevista, eu li entrevista. Eu li... Toda essa galera apoiou o golpe contra a Dilma. Mas o que eles queriam era é o seguinte, a Dilma realmente estava fazendo um governo não tão bom. Mas, bicho, tinha que deixar ela terminar o, o governo dela. Por quê? E é impedir que o protofascista assumir. Agora que a gente tem a iminência de um protofascista declarado que está conseguindo, tá conseguindo manter uma base. Essa base é refletida. aí Você tem 30% do poder data. É uma base que ele é fiel. Ela acredita que ele é o Messias. Essa base acredita mesmo, porque essa base eles não têm... É, eles são doutrinados a pensar dessa maneira porque eles sempre foram ignorados. A esquerda evoluiu, mas a esquerda deixou muito esses pobres, essa galera que, que morreu em Petrópolis, muitas dessas galera que morre em Petrópolis, muitas dessas pessoas que morrem em comunidade, a elite, a elite intelectual brasileira abandonou eles, deixou eles na mão de pastores, de pastores proselitistas que entenderam que poderiam lucrar, se associaram a muitos milicianos pelo poder da força, e conseguiu pegar essa galera para eles. Como essa galera acorda seis horas da manhã e vai dormir dez horas da noite, essa galera não tem tempo de se informar. Essa galera, a grande massa da população que apoia o presidente, a gente até de forma equivocada chama de gado, há muitas dessas pessoas, bicho, acredita que realmente ele é Messias. Muitas dessas pessoas usam o WhatsApp o dia inteiro. É Acha que o WhatsApp e o Facebook é a internet. E eles não têm tempo. E eles não têm nem condições de fazer pesquisas. Eu, Tony, eu acordo de manhã, eu tenho um hábito. Eu leio, leio desde a extrema-direita até a extrema-esquerda. Eu, um, eu pego um tema do dia e vou lendo todo mundo. Para entender aonde está a manipulação. Eu, eu já sei, mais ou menos, quem está quem, quem mentindo, quem está usando... O, Falsidade ideológica que está com um posicionamento interessante. Agora você acha que o motorista do ônibus que acorda às 5 horas da manhã, que fica o dia inteiro no engarrafamento, tomando monóxido de carbono na cara, você acha que aquela menina que está no caixa no supermercado mundial lá, o dia inteiro com aquela fila imensa, e todo mundo, vai rápido, vai rápido, vai rápido. Ela vai conseguir pensar né, e que, que o Bolsonaro é um proto-fascista? Ela nem sabe o que é fascismo, bicho. Aí, a gente, a gente não, é não. E Nem só, a gente também, Tony. a gente tem uma vida muito atribulada, é que a gente... Mas, Léo, há uma diferença de nós para grande parte da população, e é essa população que define uhum. as eleições, é porque a grande massa da população não tem o acesso que a gente tem. Sim, claro. A grande massa da população não vê o que está no WhatsApp. Então, se você pegar aí, a, por exemplo a gente viu essa semana aí o que aconteceu aí até mesmo falando que reflete na pesquisa a Times elegeu, é, elegeu Bolsonaro o Bolsonaro o Nobel da Paz por ter acabado com a terceira guerra mundial circulou minha mãezinha mandou para mim, olha só você falar mal dele, mas olha só o que ele fez pô, minha mãezinha é uma senhora minha mãezinha é eleitora dele isso é assunto para a carreira não, digital, Tony. Calma, não adianta. É, eu estou é. falando que isso está refletindo na pesquisa do Poder Data. Sim, sem claro. Isso reflete. Está entendendo? Isso está refletindo porque o golpe que foi dado, porque tudo é uma conjuntura. O golpe que foi dado lá em 2016 está sendo refletido hoje, porque muita parte do poder econômico não está se dando bem. Não está conseguindo. Os caras imaginavam uma reforma tributária que não aconteceu. Os caras querem uma reforma administrativa que não aconteceu. A reforma da Previdência só aconteceu porque o Michel Temer e Rodrigo Maia já tinham feito uma base sólida na, na época que o, que, que o Temer estava no governo. Então, quando ela passou, quando ela chegou lá na, no, na gestão do, do Messias, aí, tanto que ele atrapalhou a reforma da Previdência o máximo que pôde, tanto que os militares saíram da reforma da Previdência. E o Romo continuou. E aí? Está cumprindo a amplitude. Então, tudo isso que o Barroso disse, bicho, é, é, essa volta toda que eu dei, tudo isso que o Barroso diz agora, lá atrás teve um vício. Se, a gente, se aceitar a fragilidade das pedaladas fiscais, o Bolsonaro, o orçamento secreto, cometeu crime de responsabilidade, cometeu as pedaladas fiscais, esse orçamento secreto, o precatório que passou no Congresso, o Congresso validou as pedradas fiscais. Validou a lei de responsabilidade fiscal e ainda furou o teto. Numa tacada só fizeram três coisas e aí a Dilma sofre um impeachment por causa de uma tal de pedradas fiscais que, na verdade, são aqueles créditos suplementares que ela colocou para o agronegócio. Uhum. Foi para Pode o agronegócio. Só, né? Olha só. É Foi o plano tá Está a loucura. Então, se a gente aceitou isso em 2006 e ficou passivo, claro que viria um governo protofascista. Claro que a gente teria toda essa, essa temperatura. Então, o pobre bicho, o pobre que está lá no seu dia a dia, na sua labuta, que é 70% da população, lembre-se da pesquisa da semana passada, que evidenciou que o Bolsonaro perdia... Esse ponto é desesperado. Então, o efeito também começa, também, o efeito também do Auxílio Brasil. Não se, a gente tem que levar em consideração que o efeito do Auxílio Brasil vai começar a fazer efeito agora. O efeito lá do, do, do gás vai começar a ser feito agora. Porque o cara recebeu em janeiro, fevereiro, março, ele já começa a ter ali, opa, está melhorando um pouquinho, mas ele sabe que em janeiro do ano que vem bicho, ele está lascado. Ele vai para uma miséria surreal. Então, isso tudo tem que ser analisado. E essa questão até do próprio voto do Lula sendo evangélico. Porque tem, tem uma parte do evangélico, do, dessa religiões evangélica, tem muita gente ali da classe média, que tem um pouco aí, aí eu já começo a falar um pouco mais de acesso, que mesmo tendo já consegue entender que a pauta conservadora que estão tentando imputar nele não é uma pauta conservadora. Já é uma pauta fundamentalista. Então, como a gente vai compreender isso tudo? Então, esse evangélico já começa a entrar em outra esfera. Como não há uma terceira via, que eu não gosto nem dessa palavra terceira via, mas como não tem ninguém que represente nem o um proto -fascismo, nem uma política do Lula, esse cara atende ao Lula, porque ele sabe o que o Bolsonaro pode fazer. Então, muitos desses evangélicos que estão começando a se desgarrar das ideias do Bolsonaro, é porque lá em 2017, ele era o Messias. Ele vinha para mudar tudo isso aí, e ele não mudou, e ele piorou tudo isso, porque falta emprego. Os empregos que estão surgindo, são empregos que a gente já falou aqui no programa, são abaixo do valor de mercado. Então, o cara que ganhava R$ mil reais, está ganhando 1.500. Está compreendendo? Mas ele está empregado, mas ele deixou de ganhar dois passou a ganhar 1.500. A inflação chegando na casa de dois dígitos, e pelo boletim Focus dessa semana, que toda segunda-feira eu leio, não tem condições de melhoria. O próprio presidente do Banco Central falou, já começou a sinalizar uma possível tendência ao Lula. E eu estou falando isso aqui porque a galera que está entendendo o que está acontecendo e o que pode acontecer, porque essa visita, porque cara, é tudo se encaixando... Que a gente acaba fugindo, tentando botar assunto. Essa visita que o, que o Bozo fez lá para a Rússia não foi a visita na Rússia em se si, Vladimir Putin. A principal visita dele foi com Victor Ban. Para ele entender o que Victor Ban está fazendo lá, na, lá na, na Hungria. A degradação que Victor Ban está fazendo na Hungria. E é o desejo do Bolsonaro é que o Brasil se torne uma Hungria. Para quem não conhece, pesquisa o que é o governo Victor Ban o Victor Orbán, ele conseguiu ele fez a mesma coisa que o Chaves fez na Venezuela, ele tirou de 11 para 21 ministros no Supremo a corte de lá, para votar a favor dele é o sonho do Bolsonaro está entendendo? então, isso tudo que aconteceu que o Barroso Barroso e tem uma coisa o Barroso, o Fachin e se eu não me engano a, a Rosa Weber foram os três ministros do Supremo que votaram com a favor da prisão do Lula e que foram indicados pelo governo PT uhum. tá, tá entendendo é ele chegar e falar que ah, bicho agora tem que agora tem que se abrir uma CPI para investigar por que lá atrás eles não fizeram nada porque eles deixaram um vício jurídico passar tem. É muito doido. E aí a gente vê, aí você vê essa manifestação do mercado que apoiou esse golpe agora, vendo que precisa de ter alguém centrado, alguém que possa conversar tanto com o Put, tanto com o Biden, tanto com o Macron, tanto com o obreiro no México, tanto com o ergo na Turquia, que possa conversar com todo mundo. Obreiro não, Lopes Obrador. Lopes Obrador, é. Obreiro no obrador, é. Que possa conversar com essa galera toda. Então, você precisa de alguém mais centrado. E aí surge a figura do Eduardo Leite. Eduardo Leite é um jovem. E aí, vamos associar. O que aconteceu no Chile? Foi eleito um homem de 35 anos. Esqueci o nome dele agora. O... Boric. Quem? Boric. Está entendendo? Então, você precisa de alguém. E ele é gay. O Eduardo Leite é gay. É jovem se diz um homem de centro, mas na verdade era um bolsonarista até abril do ano passado. Isso aí. Era um bolsonarista convicto que rompeu, que pediu para o Dória não acelerar a vacinação para não atrapalhar o governo federal. Isso saiu em todos os veículos do jornal. Só rompeu com o Bolsonaro porque foi execrado pelo Gabinete do Ódio, quando ele fechou Porto Alegre, quando Porto Alegre perdeu o controle, que Porto Alegre teve índices igual de Manaus, e ele teve que romper com o bolsonarismo, porque ele teve que decretar lockdown na, no Estado, e aí o bolsonarismo caiu em cima dele, ele sentiu na pele o que é, é ser alvo dessa milícia digital lá do Gabinete do Ódio, e aí ele rompe com o Bolsonaro. Como no Rio Grande do Sul... Há uma tradição de não reeleição, há uma cultura do, lá de, da, do Rio Grande do Sul, que nunca, desde, quando, desde a década de 80, quando voltou a ter eleições diretas, nunca reelegeu ninguém, ele sai para uma aventura presidencial. Então, ele tem um caráter jovem, é homossexual, é gay, isso impacta em muitos gays que não apoiam as pautas identitárias. <coughs> Porque tem muito gay que não aprova o PSOL, não aprova isso tudo. São gays conservadores, são gays liberais que, 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 que conseguiu se desenvolver. Então, ele agrada esse público, ele agrada as mulheres porque é um cara bonito, é um cara jovem. O PSD é o maior partido do Brasil hoje em questão de municipalismo. O PSD, se eu não me engano, tem 600 e poucas prefeituras. E muitas prefeituras médias. Prefeituras médias ali de 200 a 1 milhão de habitantes. Muitas prefeituras o PSD governa. Tem o prefeito do Rio de Janeiro, que é muito forte politicamente. O governador do Paraná é do PSD, o Ratinho Júnior. Você tem o Alexandre Calil, em BH. Além disso, você tem Otto Alencar, que foi um. Um senador lá na Bahia que conseguiu uma grande projeção com a CPI e o Omar Aziz. Então, é um partido forte, é um partido coeso, é um partido que tem estrutura. Então, isso pode impactar onde? Na terceira via, no que se convencionou chamar terceira via, que eu não acredito que isso seja terceira via. Se condicionou ali. Por quê? Porque ele vai apresentar o mesmo modelo econômico do Jair Bolsonaro, é o mesmo modelo econômico, não vai mudar em nada. É a mesma estrutura, é o mesmo tripé macroeconômico, é a mesma visão, vamos privatizar tudo, é a mesma visão que tem o Paulo Guedes. Então, ele, essa galera que se distanciou do Bolsonaro e está apoiando o Lula, eu vejo isso também com um pouco de ressalva. Por quê? Porque se você consegue botar um cara desse, que se diz centrado, que se diz gestor, tá? você pode fazer uma campanha muito grande. Você pode, sim, a, se ele chega aos 15%, e aí, o que acontece? Ele chegando a uns 15%, que eu não acho difícil de chegar, porque lá atrás, quando teve a CPI, eu falei da Simone Tebet, que ela, se tivesse uma boa estruturação, ela poderia chegar e ser uma alternativa a isso aí. Talvez ele conseguindo até o apoio de uma Simone Tebet numa aliança PMDB-PSD, e aí pegando, estucando, tirando o Dória dessa jogada e aderindo isso tudo aí, você passa a ter talvez até um movimento ali no, um, uma, uma, uma outra via viável para você poder tirar isso tudo, para você poder pegar muitos eleitores do Bolsonaro. É, é, é o que? É o em resumo, Tony, em resumo, o que você está dizendo é que o Eduardo Leite é o novo potencial Moro, né? O que o, o que novo potencial no Moro Moro, Moro, Moro. Cara, é, o, o, que que eles, Moro. o que eles, o que eles tentou, tentaram fazer com o Moro e não está dando certo até agora, eles vão tentar fazer com o Eduardo Leite. Exatamente, mas só que o Moro tem uma diferença muito grande em relação à Rejeição, rejeição dos políticos, né? A rejeição dos políticos e uma outra coisa, o Moro, o Moro é muito mais perigoso do que o próprio Jair Bolsonaro. Sim. O Jair e, Bolsonaro, Bolsonaro, ele tem uma coisa, porque ele é... Ele, ele pode ser um cara ardiloso, ele pode ser um cara que entendeu as mídias sociais de comunicação, que é uma coisa muito interessante, ele entende de como funciona toda essa estrutura de, 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 de manipulação através das mídias sociais, ele consegue manter fiel ali a sua, os seus lacaios, a galera que, que realmente acredita que ele é o Messias, porque tem gente que acredita que ele é o Messias. Aqui é não-americana ele consegue trabalhar muito bem aqui a QAnon, teoria de inspiração americana, nele, ele consegue trabalhar isso muito bem. Porque ele tem apoio do Steve Bannon de toda aquela estrutura informacional que tem lá o movimento, aquele movimento do Steve Bannon que o Eduardo Bolsonaro é o presidente da América Latina. Então, ele consegue trabalhar isso muito bem. Só que a diferença com o Moro é que o Moro, ele é... Ele não é um cara confiável para o sistema político. Ele não é político. E o Moro tem uma arrogância intelectual muito grande. O Moro ele jamais vai conseguir entender. Porque o Bolsonaro ele pode ser isso aí, isso aí, mas ele conversa no, nas entrelinhas. Ele sabe o que é o jogo político em si. Não pode ser o jogo político que a gente goste, que a gente goste, que a gente queria que fosse. Mas ele tem o um domínio do jogo político. Já o Moro não tem. E você vê, a cada entrevista do Moro é um desastre. Porque ele tem uma péssima oratória, não entende nada de nada, é um analfabeto, é um analfabeto estrutural. Você vê os erros de português que ele comete, e um juiz cometer aqueles erros de português, bicho. Eu posso ser desembargador e até ministro do STF. <risos> e aí eu vejo o Eduardo Leite como essa nova potência. Tá, tá entendendo? Não pode dizendo que ele vai ganhar as eleições, mas ele pode tirar muito voto daquele liberal que está frustrado com o Bolsonaro e daquele conservador que sabe que Bolsonaro não tem nada de conservador, que o um Bolsonaro é um próprio fascista. Caraca! Estou destruindo tudo. Tony, né? mas é isso aí. A gente precisa né, é, entender essas nuances políticas, né? que foram, foram as notícias que mais chamaram a nossa atenção né, na semana fazendo o apanhado que sai na imprensa, e às vezes não tem tanto destaque assim, né? Mas, não, e tem uma que aí... saiu, depois eu vou falar mais lá na, na caverna digital, que foi a questão da reunião o Alexandre Moraes, o Barroso e o Fachin, que estavam os ministros das Forças Armadas, por coincidência os ministros das Forças Armadas estavam lá no, no gabinete do presidente. A coincidência. Por falar em, em Caverna Digital, Tony, por falar em Caverna Digital, é para ela mesmo que nós vamos agora, né? é para justamente esse nosso quadro que a gente tem esse ano, que nós vamos agora, deixa eu tirar esse banner aqui, né? isso, olha só a artiginha da Caverna Digital, né? um cara né, sentado na caverna e está com o quê? Tá com acho que está com o celular na mão, né, Tony Dias? É, é eu acho que ele está com o celular na mão, contemplando aí a natureza, né? É, essa é a nossa artezinha aí da, desse nosso quadro Caverna Digital, Tony Dias. Né? Então, é, para que vocês estão nos acompanhando agora, nós estamos estreando essas artes aí nesse, nesse episódio para a gente dar uma melhorada no nosso visual, né? afinal de contas, são dois. Marmanjo falando aí quase duas horas né é, por episódio tem que ter alguma coisa que distraia o público também né e Tony Dias né nesse na nossa caverna digital desse né, é, dessa é, de hoje né vamos vamos colocar assim duas coisas eu acho que a gente quer destacar Duas coisas que a gente quer destacar aqui. Né? A primeira coisa, Tony Dias, né, é, deixa eu encontrar aqui o, o, o meme aqui que eu acho que é, que é o que a gente quer. Né? Uh, a primeira coisa que a gente quer destacar aqui, Tony Dias, é o um meme né, que saiu justamente uh, essa semana em relação à visita do Bozo... Uh, a Rússia. Então, a Rússia circulou nessa. A internet é ótima, a internet é muito. Os internautas são muito criativos, né? Então, esse meme circulou aí, né, é, é... Na, na... nas redes sociais, que é Jesus, Jesus Cristo, né, atrás de Bolsonaro, Bolsonaro com a faixa presencial, olhando ao infinito, né? Assim, com a olhar, com a pose de estadista, realmente, isso, isso é muito simbólico. Atrás dele, uma, uma bandeira do Brasil e Jesus Cristo atrás, dizendo para o Bolsonaro: Vai em peça a guerra, gente. Né? Então, é, realmente, Tony Dias, é, esse, uma parte dos bolsomínios, uma parte dos mínios, uma parte. Da, daqueles que é, é... apoiam o presidente Bolsonaro acreditam que ele é o Messias que ele é se ele não é o Messias né que ele pelo menos é o enviado de Deus para nos salvar né inclusive já conseguiu o primeiro milagre dele que foi impedir a terceira guerra mundial ele foi lá e você vê que o Putin recuou né, da, da, do seu intento de invadir a Ucrânia né? ele só não consegue fazer o milagre de abaixar a gasolina e o preço da carne, mas impedir a terceira guerra mundial ele conseguiu, Tony Dias e aí, o que, que nós temos pra, a dizer para esse pessoal dessa caverna digital cara é o que eu falo, eu não falei que a minha mãezinha minha mãezinha mandou esse meme para mim. Minha mãezinha acredita que ele é Messias. As pessoas acreditam porque a minha mãezinha ela fica na casinha dela no WhatsApp, no grupo da igreja dela, ela recebe isso. Então, o que acontece? Aí ela vê na televisão que foi como ele falou, coincidência ou não? Eu não lembro dessa entrevista que ele falou. Se uhum. eu... Então, isso tudo é, é pensado. O Bolsonaro, quando ele foi para a Rússia, e aí é uma coisa muito interessante, ele não foi fazer política internacional. Ele foi justamente para quê? Para fazer política doméstica. Ele foi fazer política doméstica. E, e o que acontece? Esses memes todos, porque foi um troço muito interessante. Quando ele entrou no, no espaço aéreo russo, o Putin tirou as armas. Então, isso tudo foi pensado de uma forma estratégica. Tem uma foto... Eu não consegui ouvir, mas eu nem lembrei de baixar. Eu acho que é mais emblemática disso tudo. Há uma reunião entre os chefes de Estado lá, a elite russa, com a suposta elite brasileira, numa mesa. General Heliano está sentado no sofá. Sabe quem está conversando diretamente com a inteligência russa? Eduardo Carlos Bolsonaro no centro da mesa, onde que deveria estar o presidente ou, no máximo, o seu chefe de segurança institucional, estava Carlos Bolsonaro. Olha a compreensão. Então, quando você vê esses memes todos que foram espalhados, teve o meme da CNN, dizendo que a CNN teve que vir a público dizer, dizer que, que não, não é verdade. Era e teve, teve esse aqui o oh, oh, que eu vou te botar também né Óbvio, que foi sim. que foi divulgado pela pelo Ricardo Salles né uma capa da, da Time né é, colocando o, o, o Bozo como o, o ganhador né do, do Nobel da Paz de 2022 né Olha só você! Né? e aí essas imagens refletem lá na pesquisa do Poder Data, bicho. Reflete, reflete, sabe por quê? Porque a minha mãezinha, ela, a minha mãezinha não assiste a Globo lixo. A amiga da minha mãezinha no grupo do WhatsApp dela, ninguém assiste a Globo lixo. Ninguém assiste a a Force da a força de São Paulo. Ninguém precisa nisso tudo. Então o que acontece? Ela recebe, eu, eu peguei uma vez o zap da minha mãe, só que eu não tenho como tirar isso dela. Está entendendo? Então, às vezes, até um pouco de, de, de arrogância por parte do processo da, do campo progressista, achar que todo mundo é gado. A grande maioria está sendo enganada, tá está tá sofrendo estelionato eleitoral, está sendo manipulada a acreditar nisso tudo. Então, você vai pegar uma senhorazinha... Eu conheci uma senhora, do, uma, a mãe do amigo meu que morreu de Covid... No ano passado, que o pastor dela falou que, ele, que ela deveria acreditar mais em Deus do que na imprensa. Porra, eu, eu tenho um carinho muito grande por essa senhorazinha que morreu. Pô, eu eu, 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 eu escutar o disco de rock and roll quando tinha tínhamos 14, 13 anos, na casa desse meu camarada. Entendeu? Então a gente ia lá de tarde, pá, ela vinha, ela vinha com um bolinho de laranja saboroso, bicho, botava um bolinho de laranja ali. Suquinho. eu gostava de ir para lá só para poder lanchar, é. escutar os discos. Então ela morreu de covid porque o pastor dela falou que ela precisa acreditar mais em Deus do que na na, na, na do que na imprensa. Tá entendendo? Então isso tudo a gente tem, eu acho que a gente tem que partir do pragmatismo porque essas pessoas estão em transe. Elas estão em transe. A minha mãezinha está em transe. Essa senhora está em transe. Como eu vou chegar para ela? Elas não entendem de gasolina R$ 8,00. Elas não entendem, elas vão ao supermercado. Se a carne tiver R$ reais, elas vão comprar mais barato. Elas não impactam nisso. Elas estão achando que elas recebem, dizendo que isso é culpa dos governadores. Porque elas recebem. Isso é culpa, a gasolina na carne é culpa dos governadores. Aí eles mostram lá um cálculo matemático que ela não entende. E ela acredita nisso. Então, ela acredita que realmente esse cara é o Messias para acabar com toda a corrupção. Então, a máquina, bicho, de propagação dessas mentiras é muito forte. É muito forte. Elas acreditam no Alexandre Garcia. Estou com o Alexandre Garcia, porque elas conhecem o Alexandre Garcia a longa data. O Alexandre Garcia sai da Globo para falar a verdade. Eu saí da Globo, porque na Globo eu não poderia falar a verdade, e aqui eu falo a verdade. E a desinformação. Aí você vê a mentira do Rodrigo Constantino, que há dois anos atrás falava mal da rachadinha, mas agora que ele está recebendo dinheiro da SECOM, ele já mudou a percepção dele em relação à rachadinha. Então, você começa a ver que essa caverna digital está sendo toda manipulada, bicho. E como você vai trabalhar com isso? E como você vai conversar com essas pessoas? A grande maioria acha que tudo é culpa da China. Elas recebem o tempo inteiro, o tempo inteiro, informação mentirosa. É difícil, bicho. Então, a caverna digital dentro desse aspecto do que, do que o Bolsonaro fez essa semana, ele mostrou realmente como eles estão estruturados para a guerra eleitoral. Na minha visão analítica, isso foi um teste. Sim, sim. Foi um teste, e um teste que deu certo. Deu certo para eles. Porque a intenção deles é chegar no segundo turno. A intenção deles não é... estar que eles ganhar no primeiro turno. E aí, o que eu falei no quadro anterior, que eu vou cumprimentar agora, tem a questão da pressão que ele levou os três generais, lá, da, os três ministros da, da Força das Forças Armadas, para uma reunião junto com o Faquinha, com o Alexandre de Moraes e com o Barroso. Chegando lá, aí o Faquinha, essa semana, diz que as eleições estão sobre ameaça. Porra, se o Barroso falou que as eleições eram 100% confiáveis. E o Faquin fala agora que, é, que as eleições sobre a ameaça, o que, que ele quer dizer com isso? Ele deu todos os elementos para poder a gente ter essa guerra, dessa caverna digital. Porque quem está preso ali, Léo, eu estou te falando, a grande parcela da população, porque quem, quem, quem tem um pouco de informação, que talvez até votou no, no Bolsonaro em 2018, como tem amigos meus, que fala, pô, eu votei nesse cara porque eu não conheci esse cara, realmente ele não era um cara conhecido. Então, votei nesse cara e eu achava que naquela época ele era um cara... Essa galera saiu fora. Existe os que são safados, pilantra? Existe. Mas uma grande parcela, bicho, é igual a minha mãezinha. Infelizmente, acredita. E se você bate de frente, ela, ela, ela fica até chateada. Ela me mandou isso aí de madrugada, mandou até hoje. Oi, Tom, tudo bem? Olha só. Você fica falando mal dele o tempo inteiro? Olha aqui. Olha o que Deus fez com ele. Ele acabou com a guerra. Está entendendo? Essas pessoas, a grande maioria dessas pessoas, não assistem, não sabe o que é geopolítica internacional, não sabe o que é esse movimento da guerra dos Estados Unidos, nem sabe o que significa, nem sabe o que é a Ucrânia. Está entendendo? Então, isso tudo é muito complexo, cara. Então, ele realmente, para muitas pessoas, ele é um Messias. A tática dele deu certo, deu certo. Porque ele conseguiu de novo pautar a grande imprensa. Uhum. E aí ele vai conseguir avançar com o projeto dele protofascista. Porque a principal, a principal reunião com ele não foi com o Vladimir Putin. O Vladimir Putin ele queria tirar uma foto. Tanto que ele se assujeitou a. Ele. <risos> A cinco tetes PCR ficar em isolamento e confinamento. E usar máscara. Ele ficou, na verdade, ele ficou preso na Rússia certo? durante 24 horas, né? As 48 horas. 5 PCR. É, é, é. Para poder tirar uma foto, mas é, só que essa ficou... foto, ela representa. Ela representa. O, o, o... o presidente brasileiro ficou prisioneiro do presidente prisioneiro. russo nas 48 horas. Mas, Tony, assim só, só para complementar essa questão da viagem do, do Bolsonaro, que eu acho que é importante, né? é, mas é, aí é um outro lado, aí já é o lado do Putin e, 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 e do Biden, por exemplo, do, da Rússia e dos Estados Unidos, que é, é assim, é, eu acho que tem esses elementos que você colocou aí sobre a questão doméstica do, do Bozo, mas sobre a questão internacional, tem uma outra questão que eu acho que é importante, né e não para a gente debater profundamente, é né? só, só um, uma coisa que eu que eu, que eu gostaria de pontuar é que o Putin demandou um recado, né, para os Estados Unidos. Ó, estamos entrando no seu quintal. Estamos, estamos entrando no seu quintal. Nesse América Latina, ele, ele, ele recebeu dois presidentes dos maiores países da América do Sul em menos de uma semana. Ele recebeu o Fernandes, antes do Bolsonaro, foi o Fernandes, que é um presidente, né é mais ligado à centro-esquerda, né? por aí, né? ah, apesar de ser muito estranho falar que o Alberto Fernandes é centro-esquerda, mas é onde ele está associado, né? ah, ele, ele, ele recebeu o Fernandes com a mesma intenção do, do, do Bolsonaro né? é, e é, recebeu o Bolsonaro alguns dias depois na semana seguinte. Então, na verdade, são países da América do Sul, onde os Estados Unidos têm uma hegemonia já, né? desde o final da Segunda Guerra Mundial, uh, e o Putin está falando, olha, seus presidentes são mais amigos meus do que seus. Né? E aí, isso conta do ponto de vista do jogo do jogo internacional, né? todas as escaramuças aí da invasão ou não da, da Ucrânia, de fato, ainda, o Putin ainda não invadiu, né? é, apesar do, do, do Biden afirmar que irá invadir. é uma possibilidade, com certeza, né? é, mas é, o jogo geopolítico internacional, o jogo de xadrez, está sendo jogado. Né? E o Putin movimentou uma peça, duas peças, aliás, né? É dentro da, do tabuleiro do, dos Estados Unidos. Né? Então, Dois, duas, torres. Né? duas torres. Duas torres. Duas né? torres importantes porque ele tem a Venezuela. Aham. Né? Tem a Venezuela. Tem ali a Cuba. Sim. Tem um outro. Tem a... Tem a a, a, a Nicarágua né? E... Enfim, por isso outro... que é complexo, por isso que eu falo que essa análise que você está fazendo, ela não chega na minha mãezinha. Não, é, claro. E, entende aonde a, a que o Bozo, aonde que o Bozo está tá entendendo, o Bozo quer a reeleição. Uhum. E aí tem uma coisa muito interessante, o Bozo é considerado o Mick Jagger das eleições. <risos> então, o beijo <risos> da morte. Né? Onde ele aparece, que é errado. o Bolsonaro seja eleito, cara. Ai, mas mas é gente toca a guerra digital, cara. A única coisa que a gente tem que tentar compreender muito bem é entender. Tipo assim, isso que você falou é, é o que rolou pela visão do Putin. Uhum. Mas o Bolsonaro está cagando e andando para isso. Não, é, nossa, é, isso é uma coisa, ser reeleito. Certo. Seu... Porque no é um segundo. Até, até porque para o Putin tanto faz se for o Lula ou o Bolsonaro. Ele tem boas relações com os dois. Ele sabe que, que a Rússia. E... Primeiro que o Brasil tem não umas é. Tem controvérsias com o Lula. Aham. Tem umas controvérsias com o Lula, porque em 2013, ah, aí um por trás aí da. Se a gente for aprofundar, ele avisou a Dilma que o Biden queria dar um golpe no Brasil. Uhum. Tem umas conversas dessas aí. Se a gente for entrar aí, uhum. ele avisou. Oh, o Biden está querendo dar um golpe em vocês aí. O gente. Biden, não, na verdade, em é, é, 2016 era o Obama. Não, em 2013 era Biden vice-presidente. Quem era o chefe? Ah, Chatele Biden, assim, tá. É o é verdade. Biden. Bem, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. entendendo? As primavera. Gestão, então, tem... gestão Obama, mas o Biden estava lá, né? O então tem, tem algumas coisas. Então. É um tempo a gente até começar com mais proximidade depois, Sim, gente, porque claro. a gente tem que a tem galera fazer, aí fazer um programa ou disrupções só disso. Exato, tem muita coisa rolando aí no sapatinho, mas vamos avançar aí que rapaduras, mas não é mole não. Então Tony Dias, caverna digital, a gente né, desarticula, a gente sai dela agora e vamos passar para o nosso outro lado também estreou essa semana, essa semana ou <risos> esse esse essa temporada, nós ainda não fizemos a artezinha dessa dessa Eu fiz agora a artizinha. É não, vamos, tá aí, já tá aí então. Ah, já. Deixa eu colocar Treta Cultural, tá aqui, boa. Estou aqui Tony Dias fez, a que fez a arte de a arte da Treta Cultural, né? Dois boxeadores aí se degradando né, e tudo mais, é, o espírito da treta cultural é essa, né, Tony Dias, né, é, eu não, não acompanho muito o BBB, mas acompanho as tretas do BBB, né, pelas redes sociais, né, é, parece que teve, parece não, né, teve uma treta, né, é, essa semana, é, em relação à eliminação de uma das participantes, né, que é a Maria, e, e obviamente ela foi desclassificada ela teve né, uma atitude de agressão aí a, a a uma outra participante né e isso virou tema de debate né gente defendendo a gente não defendendo enfim né? mas o que nós o que nos é importante aqui né não é nem o que não é nem o que gerou a expulsão da Maria mas é o o Devir né Até tem um programa né do, que passa na Rede TV, é, apresentado pela Sônia Abrão, que é uma dessas jornalistas especializadas em fofocas, em bastidores né, e tudo mais, né, e que ela, nesse programa ela teria né, é, é, colocado que, na, aparentemente, a Maria teria aceitado né, bem a, a, a sua desclassificação, mas... Segundo a Sônia Abrão, não foi isso, não foi muito bem. Ela não aceitou, teve treta, teve confronto, teve conflito e tudo mais. É... Tony, eu... duas coisas que me saltam os olhos aí. É, primeiro é o Brasil ficar parar, parando para discutir essas coisas. Acho que isso é um... uma coisa que a gente precisa refletir. E um outro dado, que eu acho que é o dado que a gente colocou, é que depois a Globo desmentiu isso. Parece que a própria, as próprias envolvidos também desmentiram isso, né? em, em, em algum momento. Né? E, ou seja, o que essa jornalista, o pretenso jornalista, propagou foi uma mentira. Né? E parece que isso, essa mentira... Teve repercussão na vida da, da Maria, mas você está mais inteirado do assunto aí, né? E eu quero que você discorra sobre isso, né? E o outro assunto do nosso treta cultural, Tony Diz, é que essa semana nos deixou, né? Ou seja, é, faleceu o um cineasta e comenta, comentarista político da Globo, né? O Arnaldo Jabô, né? O Jabô muito famoso, né? Ah, ah, assim, nesse sentido, porque ele fazia, além de ser um cineasta de, de importância na história do, do, do cinema brasileiro, ele se destacou, nos anos, principalmente nos anos 90, principalmente nas gestões tucanas, né? é, e depois né, na oposição à gestão, gestão do PT, por ter, ser, fazer comentários políticos, sempre defendendo um ponto de vista mais direitoso e defendendo o neoliberalismo, né? Então, muita gente tomou algeriza ao Jabour não porque não gostasse dos seus filmes, mas porque não gostava dos seus comentários políticos. E aí, Tony Dias, a gente vai se perguntar, realmente, o que, que era, o que, que fica? O Jabô cineasta ou o Jabô comentarista político? Né? foram coisas que agitaram a gente, até já que coisa da desclassificação da, da Maria a fake da Sônia da, da Abrão e o legado qual realmente é o papel do Jabô o tamanho do Jabô no Brasil né? ah, tem, tem mais temas ainda mas vamos focar nisso primeiro a primeira questão da Maria, da desclassificação o importante não foi nem o processo de desclassificação dela se foi expulsão foi a forma como a, como esses veículos que propagam fake news e mentiras eles estão muito eles são consolidados qual qual foi o motivo é, é, isso tudo impacta no aspecto político porque da mesma forma que você cria a sorte que como como big brother consegue ter uma audiência muito mais ampla eles conseguiram automaticamente é, bloquear essa fake news essa mentira Automaticamente a Globo conseguiu diminuir isso para que não abalasse tanto a imagem da pessoa. Mas a Globo fez mais isso para não, para não abalar a imagem do programa. Mas o que o, o interesse nisso tudo é como a fake news ela está em todos os lugares e como ela pode influenciar a opinião pública. Eu não sei, ela, teve, ela chegou a ser hostilizada nas redes? Né? Ela, ela não foi... chegou porque foi muito rápida a ação. Ah. A ação foi muito rápida só que ela poderia sofrer o, o tal do cancelamento através de uma mentira. E aí o que eu falo, o que aconteceu lá com aquele maluquinho lá do, do, do Monarque, é a mesma coisa que acontece com a Sônia Abrão, é a mesma coisa que acontece quando você vê uma imagem do Jair Bolsonaro com Jesus atrás. Isso tudo impacta quando você propaga uma fake news, uma mentira, bicho é muito difícil de você fazer essa neutralização. E o que me chamou a atenção nessa treta toda semana é como a Globo conseguiu muito rápido neutralizar. Porque se a Globo demorasse um pouco mais, isso viria, seria um grande bafafá. Tá compreendendo? Porque como eu sempre falei, eu sempre acompanhei desde a minha temporada eu acompanho. eu como trabalho com recursos humanos, esse processo inteiro. Então, a, a, ali você tem uma radiografia do Brasil muito interessante. Querendo ou não querendo, você tem uma radiografia interessante do Brasil ali e no, no processo de mercado de ideias e de comportamento. Então, assisto com esse viés. O que aconteceu com essa garota? Que ela foi desclassificada porque ela cometeu uma agressão a outra participante. Beleza, ela aceitou e saiu na boa. O que aconteceu o que chamou a atenção é o fato pós. As mentiras que foram fabricadas por uma audiência. Isso aí foi no um processo de audiência e foi neutralizado. Agora, tu imagina quantas mentiras aconteceram. A mentira do Barroso, quando falava da, 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 da Dilma em 2016, que não houve a neutralização das fake news, que ela cometeu pedrada fiscal, isso foi bombardeado pela mídia inteira. As mentiras que acontecem todo santo dia. Está entendendo? Então, o que acontece hoje é que a gente precisa muito bem entender qual é a posição dos veículos de informação no Brasil. E aí tem uma coisa que todo mundo critica muito, mas será que não está na hora da gente... Porque, por exemplo, a internet é um fenômeno novo. Então, tá na hora da gente poder criar mecanismos na própria internet, algumas legislações, não estou falando de censura, mas não deixar esse tipo de coisa acontecer... Será que não está na hora da Sônia Abrão arcar com as consequências dessa mentira? O que arcou, né? Ele arcou porque ele se envolveu... Ah, aí que entra a questão. Ele pegou uma associação, ele pegou um grupo que é muito bem organizado, que é o grupo dos judeus. Maria é uma preta do subúrbio carioca. Ela conseguiu neutralizar isso? Beleza. Mas será é, que... Sim? Não, pelo que você falou, foi, não foi ela, foi a Globo que preocuparam com o que mas, mas, mas conseguiu neutralizar. Aí, é do ponto, o monarca está sendo penalizado porque ele se meteu com um grupo muito organizado. Não está na hora da galera começar a entender, tentar, por que não neutralizar a Sônia Abrão e, e ela ter os mesmos, as mesmas é, consequências que teve o monarca. É não só ela, né? tem uma série de programas aí. Não, eu a, sei, mas eu estou falando... A rede que... TV, né? A não, RGTV... eu sei, mas o que eu estou abordando aqui, a, a, a essência da parada, é compreender o que acontece, o que vem acontecendo no Brasil. Uhum. Os grupos minoritários, os, esses grupos, eles precisam se organizar mais. Era para movimentos negros, pretos, é, é, de resistência, entrar em ações para poder para pedir a Sonia Abrão demissão de dela do canal para que é. os para que os patrocinadores não patrocinassem mais o canal dela tá, tá, tá entendendo a, a, o que eu tô te falando a, ela fez a mesma coisa que o Monark fez praticamente e ela foi até mais é. grave do que o do Monark porque ela 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 fez uma difamação e uma injúria o Monarco meteu uma apologia, mas ela validou e confirmou que aconteceu, que a garota foi agressiva, e isso, se não tivesse uma neutralização, ia aprofundar uma crise nessa, 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 nessa Maria, que seria uma coisa muito mais complexa. O que eu estou falando é o seguinte: está na hora de começar a responsabilizar por isso tudo. É uma mentirinha dessa que destrói a carreira de um político. É uma mentira dessa que destrói o negócio. O que eu estou abordando aqui não é o um fato do... do, do claro. mini-brother. É o pós e a consequência disso até de uma forma é. jurídica. Poderia ser, poderia ter realmente dado alguma consequência para o O movimento, os movimentos pretos no Brasil organizado, eles eram sim para entrar em combate. E pedir o cancelamento da Sônia Abrão. Com pedir para que todos os patrocínios, como foram feitos lá com, com o Monarque, para que todos os, 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 os patrocinadores do programa dela tirassem o programa dela do ar. Porque não é a primeira vez que ela faz isso, mas o que eu estou abordando é onde está o processo de organização, cara. Está entendendo? É o processo de organização. É isso que eu estou te falando. Então, a treta cultural conxerga justamente isso. É que a galera tem que começar a se organizar mais. Se organizar mais. Não deixar isso acontecer. Banir Sônia Abrão. Não dar voz para a Sônia Abrão. Não dar voz para aquele outro maluco lá. O jornalista Eduardo Lacombe. Luiz Ernesto Lacombe. Não dar mais voz para Rodrigo Constantino. Eu não estou falando de censurar esses caras. Mas, tipo assim, é começar a penalizar pelas mentiras que eles propagam, uma coisa, cara, o que eu sempre falo, uma coisa é você tem liberdade de expressão. Essa semana eu assisti uma entrevista do, daquele malucão Paulo Cobos, já ouviu falar esse maluco? Já, claro. Eu fui assistir a entrevista daquele cara. Bicho, eu não concordo com nada do que ele falou, eu não concordo, mas o cara expôs o ponto de vista dele, ele falou no que ele acredita, nas correntes ideológicas dele, tranquilo, eu não posso concordar com ele, mas ele falou de forma legítima, entendo o que eu estou falando, ele falou de forma legítima e expôs o pensamento dele sem agredir ninguém. É isso que eu estou te falando. O que acontece, você pode sim manifestar que você é conservador, que você é liberal, que você é isso. O que não pode é mentiras, bicho. Da mesma forma que a gente vê aí o que acontece no campo da esquerda. Quantas pessoas de esquerda inventando mentira também. É isso que está dificultando o debate político hoje no Brasil. Então, a, a, essa tenta cultural que tá aqui, ela é bem mais filosófica e ela vem no pedido tipo assim, Está na hora da gente parar e começar a coibir essas pessoas, elas não terem mais voz. Porque é uma voz dessa, uma mentirinha dessa, que faz uma pessoa ser espancada na rua. É uma mentira dessa, que, porra, vamos dizer que se fosse uma coisa muito mais grave. Imagina como essa garota poderia sofrer um processo em praça pública, bicho. E a morte do Jabô é aquilo que você falou. Para mim, o Jabo, ele. Eu não desejo a morte de ninguém, bicho. A morte é um momento muito complexo. Eu tenho a minha visão da morte, que, que, é, que é a minha visão. Mas o Jabô vai deixar um legado muito triste. O Jabô, o Jabô vai deixar um legado muito triste. Porque o Jabô ele foi um dos caras que ajudou ao que nós estamos vivendo hoje. Aqueles comentários que ele fazia lá no Jornal Nacional... Aquelas críticas ácidas e, por vezes, mentirosas. Com desonestidade intelectual. Não por ele ter sido um bom cineasta, porque, vamos analisar, o nunca foi um grande cineasta, ele foi um bom cineasta. O último filme dele, o, A Suprema Felicidade, é um filme muito interessante de assistir. No sentido é, de que. É, eu acho que tudo, tudo bem, bem, eu acho que o, o auge dele foi em tudo bem, né? Mas. É, foi, mas fui... aí, o filme que ele fez aí, O Supremo Felicidade, você mostra ali que ele não evoluiu, ele faz um filme de época, e aí tem várias coisas ali muito reacionárias, e ele morre mal. Ele morre mal, ele morre mal porque, na minha opinião, ele ajudou com as mentiras dele. É isso que eu falei, tipo, da própria Sônia Abrão. Essas mentiras. Ele mentiu muito. Ele mentiu muito. Ele falou muita coisa que não era verdade. Ele foi desonesto intelectualmente. É o que eu estou te falando. O Olavo de Carvalho morreu, mas o Olavo. A loucura toda é essa, bicho. Como eu falei desse Paulo Cubo, você pode ter a sua. falar a sua verdade. Mas o que você não pode é ser leviano Igual o Arnaldo Jabô era leviano O Arnaldo Jabô foi leviano e, e isso é pior do que até o Olavo de Carvalho Porque o Olavo de Carvalho falava aquelas aberrações Mas ele realmente acreditava naquilo Ele propagava, propagava as fake news Mas ele propagava porque ele acreditava que ele era verdade O Arnaldo Jabô não, bicho O Arnaldo Jabô sabia o que estava fazendo Ele tinha as informações ali na mão então, ele foi muito tendencioso, ele ajudou muito a esse ódio do PT. Ele, a Vera Magalhães, o Felipe Moura Brasil, o Reinaldo Azevedo, é, Alexandre Garcia, é, Fiuza, é, essa galera toda, desse jornalismo, Augusto Nunes, essa galera toda mentiu muito. O Lacombe hoje... O que eu te falo é o seguinte, você pode pensar, mas o que você não pode é mentir. E essas mentiras que estão fazendo a gente. Está fazendo a minha mãezinha acreditar em mitos. Está fazendo aquela menina que trabalha no Caixa do Mundial acreditar em mentiras. Está entendendo? Então, acho que está na hora de começar a entender essas tretas, mas de uma maneira mais ampla. Por que elas acontecem? Por que ninguém cancelou Sônia Abrão? Está entendendo? Por que ninguém cancelou? Por que ninguém foi lá nos patrocinadores, no Twitter, e falou a oh, Sônia Abrão está fazendo mentira aqui? Está quase podendo acabar com a carreira de uma pessoa. É, é essa que é a reflexão que eu faço. Beleza, Essa Antônio. é a reflexão da semana. Por que cancelaram o Monarque e não cancelaram a Sônia Abrão? Que, na minha opinião, tiveram o mesmo, a mesma simetria. Lá. É, não, mas calma, não, acho que assim, eu, eu entendi o seu comentário, Meu, é, na essência, concordo, concordo com ele, mas né, assim, né, uma, o cara fez apologia ao nazismo, né, cara? Bicho! E a, e, a outra, e a outra cometeu crime de injúria. Tá, é, eu entendi a essência do seu comentário. É isso eu, que eu estou te eu, dizendo. Eu, eu entendi, eu só, eu, só acho, eu só acho assim que. É, é, a gente não pode comparar uma coisa a outra, né? A claro, essência está correta, que comparar, mas. Não, aí é que é está grande. Aí é que começa a treta, bicho. Tem que comparar, no meu ponto de vista, tem que comparar. por quê? Porque, da mesma forma que ela agrediu uma pessoa, porque é preta, porque se fosse uma pessoa judia. Ah, tá. Nesse sentido, você tem razão. É isso que eu estou falando. Nesse sentido, eu acho que é os movimentos tem que começar claro. a se organizar e fazer nesse pressão sentido, né? não, claro, essa mulher não, pode usar veículos de comunicação propagando mentiras bicho eu não sei como é que eu não sei como é que a Sonia Abrão se posicionou sobre o caso Monarque por exemplo ah não se posicionou pois é aí já é uma escolha né aí já é muito bem uh, o é escolha dela precisa, porque ela ela é adepta na mentira uh -huh. a maioria desse jornalismo de fofoca bicho eu acompanho é. isso eu gosto Entendeu? E eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com jornalismo de fofoca uma época atrás. Então... É... Olha só, Tony Dias, eu aumento, mas não é. invento. Né? Exatamente. E, eles fazem isso porque tem, tem, tem a questão do jornalismo, que é a questão dos, da, da fonte, é, como eles falam. É a fonte mesmo. É, mas tem, tem, tem um nome técnico para isso. É, o jornalista, ele não ele não precisa divulgar a fonte, tem o direito de não divulgar a fonte. Hum. Então, muito jornalismo de fofoca usa muito esse artifício para poder fazer mentira mesmo. Claro, às vezes não tem fonte nenhuma, né? Às vezes não tem fonte nenhuma, às vezes é tipo assim, porra, alguém, ó. Eu vi fulano sair da festa com o Beltrano, puli, não sei o quê. Aí a pessoa vai lá e coloca, pô, 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 existe, eles vão em evento e eles mesmos fazem as mentiras. Eles mesmos criam as mentiras tá entendendo então isso tudo tem que começar a ser percebido porque isso aí chegou no mundo político tá entendendo isso está chegando na sociedade é, então é, tá é, é essa questão da Sônia Abrão é muito perigosa bicho a gente não tem mais como tolerar e isso. ela está na TV aberta né ela tá numa TV aberta que tem uma amplitude muito grande Ainda, né? por mais que a gente diga não, acho que não, Até ainda tem muito... Não é muito, tem, muito. tem, mas sabe por quê, Théo? Porque a TV aberta, você tem os cortes. O que é produzido na TV aberta, automaticamente você faz o um corte e vai para o canal. Vai para o seu canal, para as suas mídias sociais. Então, quando termina isso aqui, o cara já corta, já bota nas mídia social em tempo real. Isso chega a milhares de pessoas. É por isso que eu estou te falando que a responsabilidade do jornalismo brasileiro a responsabilidade dos comunicadores igual a gente aqui, a gente está se comunicando a gente tem que ter responsabilidade bicho a gente não pode sair destilando opinião é. foi o que, 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 gente, que Skylab tem... foi o que o Skylab falou para o mas nós, nós... isso que ele já falou há muito tempo mas ele nem é. falou isso, quantas mentiras aconteceram no Brasil afora, ao longo dos séculos e a gente permite as mentiras a gente faz, isso é tudo uma porra de viés de comunicação, é um método o que você vê no Twitter, bicho Quantas pessoas mentem no Twitter? Semana passada saiu uma mentira. Lula desistiu da campanha presidencial. Talvez... Aí tem uma coisa interessante. Saiu antes do... poder data foi dia 13 e dia 15, não foi? De fevereiro? Isso, isso. No final de semana passada saiu essa nota no Twitter. Isso pode ter impactado, sim. Lula desiste da campanha eleitoral. E, pô, então, está entendendo a... a, a essa coisa da Sônia Abrão, dessa, dessa mentira Eita. que ela faz... É, mas é só, é, é, acho que a gente vai voltar a esse tema diversas vezes, né? porque o que não vai faltar é, é fake news aí desses... Desse, mas acho que a posição ficou bem, bem clara. Eu concordo na essência, sim. E eu acho que é por aí. E o Jabô, meus amigos e minhas amigas, né? ele tem filmes assim, que eu acho de uma excelência ímpar. Tudo bem, é um filmaço. Né? É, é, enfim, é, eu sei que Vou Te Amar já não é tanto assim. né Foi talvez o um filme que deu mais embora mais, é, 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 é para ele, mas é, não é tão um, um filme tão bom assim, mas tudo bem, é um filmaço, você pode assistir, entre o cineasta Jabour, e o comentarista político Jabour, prefiro o cineasta Jabour, porque o, o comentarista político de era, nas palavras usando as palavras de Antônio Dias, muitas vezes, desonesto intelectualmente, mas tem um agravante, da, o Tony como ele era talentoso, ele era um cara que tinha talento, ele conseguia produzir essas desonestidades intelectuais de uma forma cênica, dramática, que prendia você. Né? É, os comentários dele eram é todos dramatizados. Né? Você vê que o que ele fazia no Jornal Nacional era uma coisa pensada, artística, entendeu? E você ouvia, porque o cara tinha talento. Eu acho que aí ele se tornava até mais perigoso. Então, Exatamente. Arnaldo, Arnaldo Jabor, né, como Tony Dias colocou, morreu mal. Ficou a última... Eu coloquei isso no comentário nas minhas redes sociais. A última impressão que ficou não foi do cineasta talentoso. Foi do não. comentarista político desonesto. Deus, mas de um e, desonesto intelectual que ajudou, que nos empurrou para o protofascismo. É. Isso tem que ser muito bem analisado. Porque se lá na década... Lá, lá em 2010, 2008, 2007, 2005, 2011, ele fazia essa atualização toda e, e ele instaurou o ódio ao PT no Brasil. Ele instaurou o ódio ao PT. Está entendendo? Ele foi, um dos ele foi um dos caras que ajudou a gente a entrar nessa ladeira abaixo. Bicho. E isso não adianta. Eu, Tony, não vou esquecer. Isso aí. E vamos, então, sair das nossas tretas culturais e passar para o último quadro do nosso programa, que é o quê, Tony Dias? Olha a artezinha aí do nosso famoso quadro célebre, está desde o início ali, pobre de direita, tem, assim, um fundo verde e um pato amarelo, né? Simbolizando o nosso pró-pobre, ficou muito representativo do que a gente pensa que é esse quadro, né? Tony Dias, parabéns! Essa arte ficou sensacional, né? É só lembrando aqui que o nosso quadro, pobre de direita, Tony Dias, é não é nenhum tipo, né, não tem a intenção de humilhar ninguém, esse é um convite à reflexão, né? E o que nós queremos é justamente que, que as pessoas reflitam sobre determinados assuntos de forma mais né, jocosa, talvez, né, é, é, de forma mais é, é, aceitando uma brincadeira. Então, assim, a gente em nenhum momento é, 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 gostaria de passar a impressão de desrespeito de a, a ninguém. Né? O que nós queremos é que as pessoas... É, é, enfim, é, reflitam sobre determinados problemas que tem na nossa sociedade de uma forma mais é, jocosa. Né? A gente só não discute né, num, num, num dialoga com três tipos de pessoas: os fascistas, os, os reacionários e os ignorantes. O resto a gente está aqui para dialogar. Tony Dias já falamos da viagem do Bolsonaro do Bozo à Rússia, né? E o que circulou na internet nesse sobre a sobre a sobre a viagem do, do Bolsonaro à Rússia é que como o Putin é comunista, segundo o próprio Bolsonaro, segundo o próprio o próprio os próprios apoiadores, então Bolsonaro, né, ao visitar um presidente comunista coisa, que o Putin não é, né? Vamos, vamos ficar para nós? Vamos combinar? O Putin não é, né? É, mas, na cabeça dos minions. o Putin é o, 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 o líder aí da Internacional Comunista de hoje, né? Que é o Fórum de São Paulo, né? <risos> Enfim, uh, é, 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 então, se o Bolsonaro foi lá, o Bolsonaro não só foi né, na Rússia, mas é, ficou confinado Meu, durante 48 horas no hotel e teve que submeter a 5 PCRs, né? é, Enfim, para se encontrar com o Putin, para tirar uma foto com ele, né? É, então, Bolsonaro, a partir desse momento, entra, adentrou, começou a fazer parte do universo das pessoas comunistas, né? Enfim, aí remou esse, esse, é, esse meme aqui na internet, né? o Bolsonaro comunista, ah, já que ele teve que prestar, ele prestou assim, Tony ele teve, ele foi obrigado, ele foi forçado a prestar a homenagem aos soldados soviéticos que foram mortos na Segunda Guerra Mundial ao combater o nazifascismo. Na Europa, foi quem derrotou os fascistas. Os nazis fascistas da Europa foram, né, fundamentalmente, aí, esses soldados soviéticos. Né? Ah, enfim, foram 50 milhões de mortos aí durante a Segunda Guerra Mundial 50, alguns de 70. Né? Mas em, soviéticos, cidadãos soviéticos, incluindo soldados ou não, né, foram 25 milhões. Então, olha que o sangue que foi derramado aí de que lado tava, né? No intuito de varrer o nazifascismo da Europa. Então ele foi, ele teve, ele foi teve que prestar homenagem aos soldados comunistas e viralizou, né, na internet que justamente o Bolsonaro a partir de hoje é o novo membro da Internacional Comunista do Foro de São Paulo, né? Olá, Tony Dias, é... <risos> como é que explicar para o pobre de direita, nosso querido pobre de direita, essa inflexão política do Bozo né? e como ele já preparar o seu coração vermelho por dias porque o coração do pobre de direita sempre foi vermelho né? de que um dia a nossa bandeira pode vir a ser vermelha e o Bozo Pode né, ser o cara que nos levará a avermelhar nossa bandeira. Cara, você, você viu o 247 que fez essa postagem aí. E aí que eu falo da questão da bolha. As bolhas ficam nessa coisa. Agora, o pobre de direita mesmo, nesse aspecto aí dessa bolha, ele acredita muito mais lá no, no Jesus no Jesus, circulou muito mais o Jesus com, protegendo o Bolsonaro do que essa aí do, dele com sendo comunista. O que acontece é que o pobre de direita, bicho, é aquilo que eu, que eu, que eu, que eu venho pensando. O pobre de direita hoje ele está ele tá refletindo e aí vão botar os evangélicos. Os evangélicos, estão começando, os evangélicos estão começando a ter reflexão, estão entendendo que Lula seria uma opção. aí. E quem está muito preso a esse bolsonarismo era aquilo que a gente dizia um tempo atrás quando a gente fazia a Parália Holândia. São as pessoas mesmo que estão ali, tipo Mário Frias, que a gente nem comentou. Tanta coisa que a gente esqueceu do Mário é. Frias. bom de né? é dele, né? Então, para você ver, então, muitas pessoas são Mário Frias que estão se aproveitando dessa, dessa farra do boi. Outras acreditam mesmo, bicho, que ele é o Messias. Estou falando sério. Então tem muito pobre de direito aí que acredita que o aumento da gasolina é culpa dos governadores. Tem muita gente que acredita que tudo que está acontecendo de no Brasil é culpa dos outros e que ele é contra o sistema, que ele não pode fazer nada. Porque ele diz que entregou o orçamento para o Centrão, e eles falam isso na esgotolândia. Está entendendo? O Centrão tomou onde ele mesmo fala mal dos caras que estão com ele está entendendo o nível de paranoia, bicho? a gente está vivendo uma utopia e barbárie no Brasil. Então, é... A gente nem sabe, porque, por exemplo, a gente sabe que o Putin não é nem de esquerda, nem de direita. O Putin é centro. O Putin é o cara mais central que tem no mundo hoje. Ele conversa com todo mundo. Está entendendo? Ele conversa com todo mundo. O Putin, o Putin, eu acho que é o cara mais pragmático que tem no planeta hoje que é o cara mais pragmático. Ele tem a ideologia dele e ele tem os interesses dos grupos que ele representa na Rússia. Grupos altamente pragmáticos. Conversa com todo mundo. Está entendendo? Conversa com a China comunista, até com, os, com o Irã. Não tem nada de comunismo. Está tá compreendendo essa, essa fatura. Então, o pobre de direito, ele não tem essa amplitude. Porque ele, o pobre de direita trabalha para cacete, bicho. Agora, aqueles que... Foi uma tira de sarro. É uma tchela de sarro. É uma tchela é, de sarro. É, é, é. é tu... E tem outros mais. É, né? Tem que explicar isso. Cara. Como é que você para, para falando mal do, do, do cara, assim, a vida inteira e agora? É. Mas, cara, porque você não viu o Rodrigo Constantino essa semana. Deixa eu ver se eu acho aqui, para você ver, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o Rodrigo Constantino. Deixa eu ver onde que estava aqui, onde que eu recebi. A do Rodrigo Constantino é até pior, para você entender. Deixa eu ver. Ah. Não, assim, e, 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 deixa eu só a minha opinião, Tony, eu acho que o Bolsonaro está certo. Tem que ir visitar o Putin, tem que ir visitar o Xi Jinping, tem que ir visitar o, o Biden, tem que ir visitar né, o Macron, tem que visitar todos os. O Brasil tem que ter relações com tudo, né, com todos. Né? E tem que se posicionar a frente às grandes questões aí. É, 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 mundiais. Mas, assim, é, é, o, o problema é que, até então, a diplomacia é, do, do governo Bolsonaro era extremamente ideológica, né? Não queremos contato com a China, não queremos contato com a Rússia, né? queremos contato com o Trump. O Trump perdeu a eleição. É, o Trump perdeu a eleição. Veio... E aí, há, há, há essa uma certa inflexão aí na, na forma de pensar aí a diplomacia do bolso. Na verdade, ele está sendo, tem questões aí eleitorais que você pontuou, que é, são, são questões, e tem também o peso do agronegócio, né? Assim, uma parte da missão foi realmente tratar essa questão lá do, do, da importação né, é, dos agrotóxicos, né? Não, não foi nem isso, cara. A visita do Bolsonaro à Rússia ela não foi para tratar de nada. Ela Não foi para tratar de nada. A minha, pelo que eu analisei, pelo que eu vi, a visita da Rússia, a Rússia foi para ele tirar uma foto. Ele, ele já, eu estou procurando aqui, mas não achei ainda não. Estou dando do Constitutivo, que é muito interessante. É, o Bolsonaro foi para a Rússia apenas para fazer política doméstica. O Bolsonaro foi para criar meme. O Bolsonaro foi para poder fazer o que ele está fazendo, campanha política. Então, ele precisava ter. E tem duas coisas que eu falei: a principal não foi a Rússia, foi a Victor Orbán. E tem uma outra coisa: o que. Aí a gente tem que entender o seguinte: qual foi a agenda secreta em relação. Porque a Rússia apoiou o governo Trump. Sim. Será que a Rússia vai apoiar o governo de Bolsonaro nas próximas eleições? Carluxo indo com ele? Em sequência, ele... Eu acho que o Bolsonaro... Eu acho, que o Bolsonaro eu acho que o Putin não está se preocupando com isso. sabe? Ele é, não está se preocupando. O Putin, o Putin tem os interesses dele. O Putin quer aumentar o preço do gás. Quer, quer, quer renovar os contratos do, do gás que ele manda para a Europa. O conflito que tem ali na Ucrânia... É, são duas coisas que acontecem na Ucrânia. Né? A questão do gás que ele manda para a Europa e a questão da OTAN querer botar uma base por lá ali do lado da Rússia. Pronto. Porque aí, com, como ele tem a Ucrânia ali, ele vai tendo um distanciamento. distanciamento entendeu? Então, uma coisa é muito mais geopolítica. política. A visita do Bolsonaro representou só o que? Representou foi meme. Representou foi um meme desse. Que o Brasil 247 aproveita para fazer uma paródia e tirar um sarro e aí tem aquele meme que ele manda para minha mãezinha que acha que ele é o messias iluminado então é, é a intenção é dele foi essa ele não foi com a intenção ah, de ter televisão pode até ter conversado lá alguma coisa é, assim eu acho que tem esses interesses sempre não, não tem, tem não tem mas não assim tem, não. É, é, eu acho que é é, 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 essa nesse visita é eu acho que essa visita que ele fez para lá ele não foi com interesse de nada ele não levou nem comitiva de empresários. Ele levou um grupo reduzido. O lance do Bolsonaro foi tirar uma foto com o Putin. Vem cá, é, ele, ele não levou o Mário Frias, né? Ele, o Mário Frias ficou fora dessa, dessa farra, né? Ficou. Então, o, o que eu estou falando é no sentido mais amplo. O que eu estou falando aqui é a... Ah, está por aqui, espera aí. Estou quase achando aqui, ó. Tá, eu sei que a gente está estourado, mas essa coisa aqui que representa o... Ih, caraca! Se eu não achar isso aqui... Se eu não achar aqui, é. vou deixar para a semana que vem. É esse Vai ser o Rodrigo Constantino. Mas é, é isso. isso. O pobre de direita tem que... O pobre de direita está muito sacaneado. Bicho. Ele virou comunista agora. Porra, eu vou... Eu vou desfilear do partidão. É. Tony Dias, com essa do pobre de direita a gente se despede de mais esse episódio, episódio número 24, do Disrupções. É, terminamos aí fazendo aí algumas brincadeiras, mas, de fato, é, 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 nós estamos muito consternados ainda com a situação de Petrópolis. Né? Um abraço à população petropolitana, né? nossa solidariedade. É, é, pedimos aí a que aqueles que nos ouvem, poucos, os poucos que nos ouvem, né? Óbvio, né? É, é, mas que ajudem a população de Petrópolis, porque a contar com os governos, ela ficará desassistida, temos que contar com a solidariedade do povo mesmo, sempre foi assim no país, e questionar os governantes por que, que essas tragédias continuam acontecendo e continuam matando, principalmente pobres, pretos e favelados, né, é, ao longo da, da, da nossa história. Tony Dias, um abraço para você. Né, mais um episódio. Estreamos coisas novas né, nesse episódio. Nossas artes. Vamos é, melhorar né, o, o, o nosso visual para fazermos um programa cada vez mais interessante para vocês. Tá? Então, pessoal, até mais. Até semana que vem. Né, e vamos aí ajudar o povo de Petrópolis.